0: Das ist myfisch.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast Episode 329. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und ich habe hier gerade den Stefan Hetz äh, neben mir sitzen auf der Interzoo. Und wir haben immer wieder das Wort Positivlisten gehört. Und äh, ja, da frage ich dich direkt mal, Stefan, was sind denn jetzt eigentlich Positivlisten? Was hat das überhaupt äh, damit auf sich?
1: Ja, hallo Lukas, danke, dass ich schon wieder reden darf. Wir sind hier immer noch auf der Interzoo und äh, das ist in den letzten Tagen ein hochgepopptes Thema, Positivlisten. Ne? Das waren alle aller Munde hier. Also insofern ist es vielleicht ganz interessant, mal ein paar Worte darüber zu verlieren. Äh, positiv heißt in dem Zusammenhang, äh, es sollten eine gewisse Anzahl von Tieren erlaubt sein, die in Zukunft gehalten werden können. Das ist also erstmal der Begriff. So, jetzt würde dich wahrscheinlich interessieren, welche Tiere das sein sollten. Ne? Ja, ja. ja, das ist eine schwierige Sache. Also, es heißt ja immer, sollten Tiere zu halten, also sollten Tiere auf einer Positivliste stehen, die, die einfach zu halten sind. Wobei ich immer das sagen muss, einfach zu halten ist eigentlich kein Tier, aber bei einigen Tieren sind die Ansprüche. Ansprüche sind von Tieren immer hoch, äh, ob das ein Gubbi ist oder ob das ein, ob das ein äh, großer Arapaima ist. Aber die, die Ansprüche, die sie haben, die sind halt bei einigen Tieren einfacher zu erfüllen als bei anderen. Das ist schon mal der Punkt. Andererseits äh, gibt es da keine verbindlichen, verbindlichen Kriterien dazu, äh, welche Tiere auf so eine Positivliste kommen sollten.
0: Ja, warum gibt es das nicht und ähm, wer bestimmt denn überhaupt, äh, was auf einer Positivliste ist?
1: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Also äh, Positivlisten, dieses Thema, das gibt es schon seit 20, 25 Jahren, aber nach welchen Kriterien Tiere auf so eine Positivliste kommen sollten, am besten nach nachvollziehbaren Kriterien, wissenschaftlichen Kriterien, äh, ist wirklich nicht klar.
0: Okay, und setzt sich damit, wer setzt sich Wer setzt sich damit jetzt ähm, auseinander so richtig und also wer ist da jemand dahinter und sagt, das ist jetzt, kommt jetzt auf die Positivliste oder das nicht oder ja, wie wird das gehandhabt?
1: Lukas, wenn du dich an die digitale Interzoo erinnerst äh, im letzten Jahr, da hatten, hatte ich in einem äh, Talk mit Politikern einfach mal darüber diskutiert, ja nennen sie doch einfach mal ein Tier, was auf die Positivliste soll und die Kriterien dazu, warum das auf die Positivliste soll. Da hatte ich die Politiker, glaube ich, etwas überrascht, weil es hat keiner dann letzten Endes gesagt, ja, von mir aus dieses Tier oder jenes Tier oder dieser Fisch, dieser Vogel, dieses Säugetier, dieses Reptil, sondern die haben sich alle mehr oder weniger ein bisschen außenrum geredet. Das heißt also, es weiß keiner, aber jeder ist der Meinung, dass Positivlisten, die alle Probleme helfen. Und das sind wir schon bei den Problemen, die angegeben werden. Uh, viele Leute sagen Positivlisten jetzt während der Pandemie wegen der Gefahr, dass eine zoonotische Krankheit, Zoonosen, das Thema hatten wir glaube ich auch schon mal ein bisschen, uh, Zoonosen sind Krankheiten, die vom Menschen aufs Tier überspringen können oder vom Tier auf Menschen überspringen können, dass also die Gefahr einer zoonotischen Krankheit steigt. Dazu weiß man wissenschaftlich mehrere Sachen. Eine Zoonose ist dann besonders Wahrscheinlich oder höher wahrscheinlich, wenn Tiere sehr eng mit Menschen zusammenleben, wenn von diesen Tieren, wenn diese Tiere in sehr große Dichte leben und äh, wenn diese Tiere relativ nah mit Menschen verwandt sind. Was jetzt die EU gemacht hat, das ist dieses komplexe Animal Health Law, also ein Tiergesundheitsgesetz, was eigentlich vor allem auch dem Seuchenschutz dient. Da sind sehr viele Regularien drin. Das heißt also, dieses Argument, macht im Prinzip, ja, das sorgt im Prinzip die EU schon dafür, dass dieses Argument überhaupt nicht aufkommen kann.
0: Okay, und gibt es jetzt schon Tiere, die auf einer Positivliste stehen? Gibt es eine Positivliste?
1: Es gibt sicher irgendwo Positivlisten und es gab mal Positivlisten und dann sind Positivlisten wieder weg. Aquarianer, wir sind ja hier beim Maifisch, die werden sich wahrscheinlich noch an die Positivliste in Brasilien erinnern. Die hatten vor einiger Zeit mal eine Positivliste. Da waren ungefähr 780 Arten drauf, die exportiert werden konnten, durften und alle anderen eben nicht. Brasilien ist wieder weggekommen von dieser Positivliste auf eine Negativliste. Eine Negativliste würde heißen, äh, man packt Tiere auf eine Liste, die nicht gehandelt werden dürfen. Das macht es vielleicht ein bisschen einfacher, weil dazu existiert tatsächlich auch Literatur. Und zwar Literatur in Form von ja, Gefährdungsgrad von Tieren. Bei Fischen könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr eine Fischart habt, die sehr alt wird, sehr lange braucht, bis sie überhaupt geschlechtsreif ist, dann sehr wenig Nachkommen produziert und vielleicht nur in einem Flusssystem vorkommt und nur oberhalb des Wasserfalls in einem zehn Kilometer langen Flussstück, dann ist es sicher sinnvoll, aus dieser Population keine Tiere zu nehmen, weil es eine kleine Population ist und diese Population gefährdet ist. Das würde auf eine Positivliste kommen beziehungsweise also auf die Negativliste eigentlich jetzt. Es ist immer blöd, weil die, diese 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 Begriff Positivlisten und Negativlisten, die lassen sich ja auch unterschiedlich unterschiedlich auslegen. Also äh, für, ein, für ein Tier auf eine Negativliste, dass diese Kriterien erfolgt, ist es positiv, wenn es geschützt wird und nicht gehandelt wird. Dann haben wir natürlich auch noch... Ähm, Sowieso eine relativ gute Regulierung, Handelsverbot. Das habt ihr wahrscheinlich schon mal unter dem Begriff Washingtoner Artenschutzabkommen CITES oder CITES gehört. Und äh, das ist auch eine Möglichkeit, eben Tiere von, vom Handel
0: auszunehmen. Ähm, bist du denn für einen Zuspruch ähm, für so eine to Positiv- und Negativliste?
1: Also ich persönlich bin für eine Negativliste, weil es einfach nach wissenschaftlichen Kriterien gut funktioniert. Und es gibt ja durchaus äh, Naturschutzverbände äh, oder, oder Verbände oder, oder Organisationen wie zum Beispiel die IUCN, äh, die, eine, äh, die eine Liste von gefährdeten Tierarten führt. Und da ist es nicht so, äh, dass sie einfach sagen, nicht gefährdet, gefährdet, sondern die machen tatsächlich auch eine Gefährdungsabstufung. Da gibt es die Least Concern, critical endangered und ganz oben halt auch extinct das heißt also äh, ausgelöscht und äh unter Critical Endangered gibt es noch verschiedene andere Sachen, also zum Beispiel, dass die, dass die Art gefährdet ist oder dass die Art ver verletzlich ist beziehungsweise die äh, oder oder eben schon gefährdet ist und so Sachen. Also da hat man durchaus äh, relativ gute Maßnahmen, mit dieser IUCN-Liste zu arbeiten und Tiere, die da drauf sitzen, eben auf eine Negativliste zu setzen. Jetzt habe ich es, glaube ich, richtig gekriegt.
0: Das Thema Artenschutz oder Rette den Artenschutz ist ja relativ aktuell. Meinst du, durch so eine Negativliste ähm, kann man das Ganze eigentlich so ein bisschen fördern?
1: Naja, also es ist so, wenn, wenn, eine, wenn eine Art gefährdet ist, dann ist die oder eine Population gefährdet ist, dann ist die primär nicht unbedingt gefährdet, weil vielleicht fünf Tiere oder zehn Tiere aus einer Population von 100.000 Tieren oder sowas entnommen werden wenn das eine population ist die die oszilliert das heißt mal hoch ist mal niedrig ist weil sie mal sich stark vermehrt mal weniger stark vermehrt mal zusammenbricht denkt einfach nur an die fische in amazonien wo wo es also so eine Boom- und Bass-Zyklus gibt wir haben da auch glaube ich schon mal schon mal mit äh, mit zwei engländern von oata darüber geredet also das sind das sind durchaus sachen äh, wo man wo man drüber diskutieren kann ob es gefährlich ist da tiere zu entnehmen was viel schlimmer ist ist natürlich die Gefährdung des Lebensraums. Es nützt überhaupt nichts, eine Art zu schützen, wenn man nicht gleichzeitig den Lebensraum schützt. Deswegen sind Verbände, die 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 Naturschutz und Biotopschutz und sowas machen, natürlich immer viel wichtiger als reiner Artenschutz. Wenn ich eine Art schützen will, dann muss ich den Biotop schützen, dass die Art sich wieder weiter vermehren kann. Ich erlebe es gerade daheim äh, an einem Teich, da habe, ich, äh, da habe ich alle Fische rausgefangen, der Teich wurde mal leergeräumt und schon sind Amphibien wieder da. Das heißt also, ich mache eigentlich einen Artenschutz für Grasfrosch oder Kröte, indem ich den Biotop schütze. Das ist also eine komplett andere Sache. Und da muss man halt sehr stark differenzieren. Jetzt sind wir ziemlich weit von der Positivliste weggekommen. Wir sollten vielleicht noch
0: mal über weitere Argumente reden. Was hältst du davon? Unbedingt. Ich wollte auch gerade der Zwischengerätschen. Wir schweifen ein bisschen ab. Ähm, ja, Positivlisten, äh, wenn es sowas gibt oder Negativlisten, wo findet man sowas und wer stellt überhaupt sowas aus?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also momentan äh, kommt der Druck äh, auf Positivlisten, auf das Thema Positivlisten. Und dann möglicherweise auch der, der, die, die Listung von Arten, die kommt von NGOs, also Organisationen, nicht Regierungsorganisationen, die, äh, ja, die natürlich äh, im Bereich Artenschutz, Tierschutz, manchmal ist es auch gemischt, da gibt es da gibt's durchaus Gruppen, die, die, wo man nicht so richtig weiß, sind die bei Tierrechtlern einzuordnen, sind es Tierschütze oder sind es Artenschütze oder sind es gar Naturschützer bei solchen Leuten. Eine verbindliche Liste, Listenvorschlag habe ich noch nie gesehen, aber ich höre sehr oft, auch in Gesprächen mit der EU und wir haben es ja eben neulich erst von unserem Landwirtschaftsminister Cem Özdemir in der, ich glaube Augsburger Allgemeine gehört, am Anfang dieser Woche, also in der letzten Maiwoche. Vielleicht findest du den Link noch, dann kannst du den Link noch posten, dass er Positivlisten gut findet. Es ist natürlich immer eine Frage, um welche Positivlisten es geht. Also man kann ja auch Tiere kategorisieren. Da er ein grüner Landwirtschaftsminister ist, gehe ich mal davon aus, dass er nicht kategorisiert. Die Grünen machen das eigentlich nicht gern. Das heißt, sie machen es dann letzten Endes doch, indem sie Exoten und Nicht-Exoten und wildlebende Tiere und so weiter unterscheiden, was ja auch eine Kategorisierung ist. Aber es kann ja durchaus sein, dass es vielleicht gar nicht so in Richtung allgemeine Tiere geht, sondern da gab es auch durchaus mal Diskussionen über Tiger, in Wohnungen oder über Wildkatzen, über große Primaten, über Bären oder oder einfach nur große Säuger oder sowas. Das ist ja durchaus auch möglich. Aber das weiß man nie so richtig und äh, man weiß auch nie so richtig, was dann hochpoppt und es kann auch relativ schnell unser Hobby betreffen, also die Fische. Und, und, und wenn dann so eine Ausformulierung von so einem Gesetz oder von so einer Verordnung nicht so richtig gut gemacht ist, dann kann es durchaus sein, dass man uns so quasi mit dem Ellenbogen äh, mit von der, vom Tisch fegt. Also deswegen, wir Positivlisten, wenn ihr irgendwas hört oder so, auch gerne mal melden oder sowas und auch mir gerne mal eine E-Mail schreiben oder sowas, weil ich kann, ich kann schon manchmal gar nicht mehr so alles überblicken.
0: Es ist jetzt wichtig, dass wir Aquarianer da zusammenhalten und ähm, ja, da auch mit über das Thema Positivlisten austauschen ähm, oder sollten wir einfach schauen, was jetzt gerade einfach passiert?
1: Na ja, klar muss man es beobachten, was passiert, aber man muss sich natürlich auch über das Thema austauschen und man muss auch natürlich auch mal äh, sich dieses Thema, die, sich dieses Themas annehmen. Was ich immer sage, was, äh, was auch gut ist, ist, wenn, wenn eine Positivliste aufgrund von, von wissenschaftlich oder auch in grauer Literatur, also graue Literatur, das ist so was, was unser so liest in Aquarianerzeitschriften, Zuchtberichte und so weiter, Haltungsberichte, wenn, wenn man die mehr publiziert und wenn man die mehr forciert, dann hat man natürlich auch hinterher einen Pfund dafür zu sagen, schau mal, bei dieser Art ist nachgewiesen, das ist auch publiziert und es gibt es auch, auch seit 30 Jahren so, dass man diese Art gut halten kann. Und... Äh, ja, irgendwann wäre dann wahrscheinlich eine Positivliste so groß, dass er alle Tiere umfassen würde, die hier drauf sind. Und dann, dann wäre es auch so ein, vielleicht so ein hoher bürokratischer Aufwand, dass man eigentlich keine Positivliste bräuchte. Weil es macht ja auch keinen Sinn, auf eine Positivliste dann alle Arten drauf zu schreiben, von denen wer weiß, dass sie gut zu halten sind. Ich allein habe daheim ja Literatur und alle Tiere, die mich mal irgendwie interessiert haben, da habe ich vielleicht so um die 900 Zuchtberichte. Ja, das weiß dann schon, wenn 900 Fischarten auf einer auf eine Positivliste sind, sind, dann, ja, dann braucht man eigentlich auch keine mehr. Also insofern publiziert es auch gern oder teilt auch mal mit, wenn ihr sowas findet. Und es äh, steht ja sehr oft in den Zeitschriften drin, äh, wer was nachgezüchtet hat und wer sowas gemacht hat. Ja, das wäre vielleicht, wär vielleicht auch eine wichtige Sache, dass die Community da mitarbeitet und vielleicht auch einfach mal zeigt, was sie in Anführungszeichen, Positives für die Aquaristik bewirkt. Nicht unbedingt eine Positivliste, aber was sie Positives kann, das ist ganz wichtig. Und unterstützt bitte natürlich auch die Leute, die, die sich um solche Sachen kümmern.
0: Perfekt, hast du noch irgendwas Wichtiges? Ja, Stefan, vielen Dank. Äh, war ein toller Einblick und ähm, sollten wir uns auf jeden Fall alle Gedanken machen und dazu austauschen. Das war MyFish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast Episode 329. Ich hoffe, du konntest alle Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mitbildern und Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org Episode 329. Wir hören uns nächsten Samstag wieder. Danke und tschüss, euer Lukas.